0: Hola y bienvenidos. Soy Ana y este es un nuevo episodio del Proyecto Co, un canal que explora ideas, métodos y modelos mentales que te ayudarán a expandir tu conocimiento, desarrollar tu potencial y dominar lo mejor de lo que expertos y emprendedores han aprendido. Hoy hablamos con Genia Valls, coach para directivos y emprendedores. Hablamos de sesgos. ¿Qué es el sesgo? ¿De dónde viene? ¿Cómo podemos navegarlo? Jenia nos da las respuestas a estas preguntas y mucho más. Jenny, es un placer estar aquí y poder compartir contigo. Muchas gracias a ti. Encantada. Eh, cuéntanos, porque si pensamos en la diversidad, yo generalmente pienso que la diversidad es desarrollo. Pero si miro a mi alrededor, me doy cuenta de que no necesariamente es desarrollo, ¿no? O sea, muchas veces es eh, juicio, discriminación. ¿Qué es eso del sesgo?
1: El, el sesgo... Es una forma de gestionar la, la complejidad. Okay. Es riqueza porque es complejo, es trabajo, hay estrés. Cuando yo sé mi camino para ir a casa, llego enseguida. La primera vez que veo un sitio, tardo muchísimo. Tengo que mirarlo todo, discriminar todo lo que hay. Cuando vas con un, con un bebé por la calle, tardas muchísimo en llegar a cualquier sitio. Porque se para ver una piedra, se para ver el banco, se para ver todo porque está descubriendo, mirándolo todo por primera vez. Cuando tienes muchas cosas en tu vida, cada vez que tienes que hacer algo, tienes que mirarlo con una mirada nueva, eso te va a cansar mucho, te va a generar estrés. Por consiguiente, como conocido, es sencillo. Sabes lo que hay. Es más sencillo. Hablamos ya de sesgo, sobre todo, cuando estamos discriminando entre un grupo y otro por sexo, por color de la piel, por etnia, por edad pero además estamos acordando una preferencia a uno de los grupos. Ahí viene el problema. Y puede ser de forma consciente, como tenemos delante una persona que es fascista, que es machista, es sencillo. Está claro. El daño, sí, te lo va a hacer, pero tú puedes decir, no soy yo, es el que tiene una visión muy particular de la vida. Incluso puedes argumentarlo, puedes demostrarlo. El sesgo del que estamos hablando ahora, cuando hablamos también la según bueno, las nuevas etapas del feminismo, es, ya no estamos hablando del tú no puedes, como todavía pasa, como en Arabia que no podían conducir hasta hace nada, hay muchos. aquí figura que no, que sí que puedes, pero te encuentras con, con muchas barreras. Y eso viene mayormente del sesgo inconsciente. ¿okay? La persona que está aplicando un sesgo no es consciente de ello. Y cuanto más... Menos sesgo tiene de forma consciente, incluso de forma emocional, menos se da cuenta de que tiene un sesgo. Y como no es consciente de que lo tiene, porque no piensa así, no siente así, no se da cuenta que lo aplica y es porque no vigila que lo esté aplicando. Entonces, las mayores discriminaciones casi que se están dando por parte de personas que no creen que están aplicando un sesgo.
0: ¿Y ¿Nos podrías dar un ejemplo que ilustre el sesgo?
1: Como construimos filtros para ver la realidad, después vemos aquello que esperamos ver. En efecto positivo, bueno, positivo para quien lo recibe, tendríamos el efecto halo, que es cuando una persona eh, ha conseguido que se le vean con muy buenos ojos, cualquier cosa que haga se le va a considerar bien, porque vemos aquello que esperamos ver. Entonces, en línea con el... La actuación situacional o de, de, de disposicional. Hay un experimento que se llevó a cabo, creo que en el 73, por un psiquiatra, psicólogo, Rosenham, que estaba preocupado por cómo trataban a los enfermos mentales. Y, pues, y hemos dejado de llamarlos locos para llamarlos enfermos mentales, porque quitarle. Pero es que lo estamos haciendo muy mal. Entonces, ocho personas sanas no diagnosticadas con, con ningún problema. Había hombres y mujeres, a nivel universitario casi todos. Se presentaron un día en los, en los distintos hospitales diciendo, oigo como una voz en mi cabeza, no lo oigo clara, y me dice algo así como vacío, existencial, algo así. No lo oigo claro, ¿eh? pero oigo esto. ¿eh? yo luego intername porque yo bien no estoy. Y los internaron a los ocho. Al día siguiente estas personas Dijeron al personal médico: Oiga, mire, ya no oigo voces, estoy bien, ya. La media de estar en, en el hospital fue de unos 19 días. El que menos 7 días, el que más 52. Personas que no les pasaba nada. Porque a partir de ahí, como habían dicho, oigo voces, de los 8 a 7 los diagnosticaron con esquizofrenia. Solo porque habían dicho: oigo una voz que no lo oigo clara y dice, vacío es esencial. Eh, Incluso la oigo yo. Sí. Pues ya los habían diagnosticado. A partir de aquí, empiezan a tomar notas, cualquier cosa que haga se le con con este filtro. Y ellos decían, al día siguiente decían: No, no, estoy bien. Y decían: No, no, no. Y cualquier cosa se interpretaba en clave de enfermos, o se una lectura desde, desde la enfermedad. Los que sí que se dieron cuenta de que había personas que estaban bien eran los otros enfermos, que se los miraban y decían: Tú, tú estás bien. Porque el médico iba a piñón fijo: Yo estoy viendo un enfermo. Los enfermos estaban viendo personas. Entonces detectaron lo que había. ¡Wow! Entonces, como en un hospital dijeron, no, en nuestro hospital esto no pasaría, pero en ocho hospitales habían pasado, entonces decidieron hacer un experimento distinto. Informaron a ese hospital que en el plazo de tres meses entraría una o más personas sanas y los desafiaban a que los encontraran, porque decían. Tú ¿No te crees que los otros no los hayan encontrado? Tú dices que sí que los encontrarías. A ver si los encuentras. En esos tres meses ese hospital acogió 193 personas. Y entonces, creo, sobre el orden de las 40 personas detectaron que estaban sanas. Al menos una persona dijo, de 40, de 40 personas distintas, que estaban sanas. Y que tanto un psiquiatra, psiquiatra, como además otra persona corroborada por otra persona, estuvieran muy seguros de que esa persona estaba sana, fueron 19 personas. ¿Sabes cuántos han entrado? ¿Sabes cuántos? Ninguna. <risa> pues sí. Entonces, eso ilustra el, el, el sesgo. Okay. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta de que estamos aplicando sesgos? Pues, por ejemplo, hay un test de, de Harvard. Este es un test de asociación lingüística, en el que se ponen palabras... Favorables, palabras favorables. Alegría, tristeza, color de la piel. Color clara, color oscuro. Que además es una cosa que es bastante internacional. En India también hay personas de piel clara, están mejor consideradas que personas de piel oscura. Me sigue saliendo que tengo sesgo. Okay. Ya no solo racial, que bueno, piel en principio es blanca, sino también de sexo. Tengo un sesgo en el que yo uh, es moderado. Sobre razas también, preferencia, en, y sobre sexo, el, lo que está mirando es la asociación de sexo femenino con eh, humanidades, artes y ciencias con el masculino. Entonces, yo pienso sí, no. De hecho, a mí las matemáticas siempre se han dado muy bien, la física también. Pero yo no vivo sola, yo vivo en un contexto... Y los mensajes que no paran de llegar, por la televisión, las personas que hablan, las personas que dicen que hay un problema, me están diciendo que esto no es así. A dónde optamos, las personas que he encontrado en clase, porque después eh, me dirigí hacia, hacia Lenguas, y, es, y ahí básicamente son, la mayoría éramos mujeres. Aunque después he hecho estudios de empresa, la mayoría inmensa mayoría eran hombres. Pero bueno, te vas encontrando con que el mundo te está enviando ese mensaje. Según que es para hombres, según que es para mujeres. Y claro, yo he hecho, sí, yo he hecho un MBA, está rodeada de, de hombres. Yo lo he hecho y además se me ha dado muy bien. Pero, ¿qué me decía el contexto? Esto es para hombres. Y según cómo se haya dado en el país, puedes ver los resultados. Este tema es muy importante, bueno, se le da mucha importancia en Estados Unidos, en el que la, están hablando que no hay chicas en en tecnología, que hacen falta, han hecho estudios en los que hacen un examen de matemáticas, por ejemplo, y les hacen poner el nombre al principio, y el mismo examen a otro grupo parecido y les hacen poner el nombre después del examen. Obtienen mejor calificación cuando lo ponen al final. Cuando pones el nombre, te recuerdan el estereotipo, eres mujer, no vas a tener buen resultado. Eso en Rusia no lo entienden, porque a ellos no les pasa. Porque han tenido otro, un enfoque distinto de ciencia. La ciencia no se, no se ha considerado masculina. De hecho, los primeros trabajos pagados para científicas, mujeres, eran en Rusia, alemanas que han ido ahí porque cobraban. Cuando en Alemania si lo hacían, era haciendo un favor a ellas y sin cobrar. Es el contexto, delimita mucho cómo te vas a sentir tú y qué sesgo vas a aplicar sin querer, sin pensarlo racionalmente. Pero está en tu inconsciente.
0: ¿Cómo ves, que se está, ¿Cómo ves que aplica este tema del sesgo en
1: el entorno laboral? En el entorno laboral hay empresas que sí se han puesto a ello y han hecho normativas, hay nuevos sistemas de captar talento, porque sí que está claro que cuando dejas de parte de lado una parte de la población, estás perdiendo mucho talento. Si quieres acceder a lo mejor, la tu pool de elección disminuye. Y en un artículo reciente de Harvard Business Review habían calculado que las empresas de no tener ninguna mujer en la C-suite a tener un 30%, el, la rentabilidad subió un 15%. Entonces, está claro que es interesante tener diversidad porque eso lo demuestran los resultados económicos. Sí. Hay muchos más... Uh, skills, habilidades que son distintas, que son complementarias y se puede gestionar todo mejor y, por supuesto, innovar porque los puntos de vista son distintos. Muchas de las cosas que están haciendo las empresas son de tipo de comportamiento. Hago una normativa y hacemos las cosas así a partir de ahora. Por ejemplo, cuando voy a elegir personas para un nuevo puesto, lo que voy a hacer es hacer una descripción, primero, de las características de lo que quiero, los criterios, y incluso los puedo puntuar para que después, a partir de ahí, coja la persona que mejor los cumpla. Y eso está muy bien. Yo conocía mucho, hace mucho tiempo ya una chica de origen magrebí en Francia que decía, yo solo puedo optar a ser funcionaria, porque con mi nombre, y además siendo mujer, tengo que optar a funcionaria porque ahí el currículum es, es ciego, solo están los estudios y el trayecto profesional, y no pones ni dirección, ni nombre, ni edad. Con lo cual, eso ayuda a que sean tus características las que te ayuden a entrar. Eso se puede hacer. En empresa pública privada, normalmente, si yo, me pongo, yo tengo que contratar a alguien que trabaje para mí, pues sí, diré, hazlo así porque yo quiero el mejor talento. Pero finalmente, me van a presentar tres personas para que yo elija, porque hay una cuestión de feeling. Por supuesto. ¿Y ahí qué pasa? Que yo puedo aplicar el sesgo. Por otra parte, el cuando... Si lo hacemos todo muy estandarizado, que por un lado está bien, estamos buscando como personas estándar. Cuando mm, elegimos por intuición, igual sí que está casos que está aplicando un sesgo, estamos discriminando, pero en otros casos estamos utilizando una inteligencia que no está no en el curso de prefrontal. es otro tipo de inteligencia. Lo sabemos, no sabemos por qué, que es la intuición. Igual son es experiencia, igual inteligencia colectiva, pero lo sabemos. Si solo vamos por cosas cuadriculadas, por ahí podemos perder. De otra, por otro lado, estas normativas que se están aplicando en muchas empresas ya de cara a... Adquirir talento diverso y gestionarlo bien. A veces es desde la dirección, alta dirección, que tiene una visión clara y la aplica. Para ponerlo en marcha van a ser los directivos. Y los directivos van a seguir unas normativas que igual bien como imposiciones. Porque o no están de acuerdo o no saben que no están de acuerdo. Porque su sesgo es inconsciente. Entonces, si no creen que lo son no lo sé, claro si no lo sé, no lo sé no me doy cuenta que estoy aplicando un sesgo es que estoy viendo aquello que hay
0: y si soy parte de un grupo no dominante y se me está aplicando a sesgo ¿qué puedo hacer?
1: aquí es partir sobre todo, tener muy claro que, que los cambios los vas a poder producir sobre todo mejor desde dentro entonces para poder cambiar el mundo hay que entrar a jugar y para ello hacen falta tres componentes. Uno es reforzar las características. A partir de ahí pasa por reforzar habilidades directivas. Por ejemplo, como mujer, nos han enseñado a ser modestas. No podemos hablar muy bien de nosotras. Porque... Y si consigues hacerlo, si consigues quitarte la educación, el que no está bien hablar de ti y lo haces, es muy posible que por otro lado te penalice alguien que tenga este, este sesgo inconsciente. Y no sabrá por qué, pero es que le vas a caer gorda. Igual pasas el primer examen, pero, pero después, en la siguiente promoción, vas a sudar. Porque es que caes gorda, porque Porque no es lo que se espera. Entonces, reforzar. El ser capaz de tener las calidades masculinas, que hacen falta, porque de momento se valora la competitividad. Vamos hacia la colaboración, cooperación. Pero de momento, en segundo contexto, van a valorar la competitividad, y la capacidad de competir. Entonces, hay que reforzar eso. Y si no dominas la colaboración, la cooperación, también, ¿vale? que dominas es esta? Entonces vas a tener que tener los dos. Networking. Ser muy capaz de hacer networking. Y a veces tenemos el, la barrera de es decir, esto es un enchufe, ¿no? O soy yo para decir, oye, ¿cómo me acerco? ¿Tengo algo que ofrecer o no? Hay vergüenza. Eso también se puede trabajar para hacer posible. Sobre todo siendo mujer porque te van a hacer falta aliados, aliados y aliadas, aliados porque no todos lo, los hombres están en contra de que haya mujeres, ni conscientemente ni inconscientemente los hay que, que acogen con los abiertos que están en contra de cualquier tipo de discriminación y cuando estás sufriendo la discriminación no se te deja hablar, te están cortando porque una mujer se la puede cortar muy fácilmente, más que un hombre, y si y sigues hablando vuelves a sacar gorda, entonces tener un aliado del grupo dominante, eso ayuda, porque cuando es esta persona la que pone en, sobre la mesa lo que está pasando, se va a aceptar mucho mejor que si lo haces tú o que si lo hace una compañera, aunque si lo hace una compañera, se aceptará mejor que si lo haces tú misma, okay. de ahí viene el, también lo rolly. yo por ti, tú por mí, ahí necesitas que tu compañera sea de plena confianza, no vas a estar tú apoyando todo el rato y la otra persona no te apoye, Perder el miedo, la competición está bien, negociación. Aquí hay un ejercicio buenísimo que hicieron en una universidad americana en la que hacían simulaciones de negociación con ordenador. Tú negociabas con un ordenador y la persona que estaba haciendo la negociación se le decía que detrás, en el otro ordenador, quien negociaba era un hombre o una mujer. Los resultados de las mujeres que negociaron fueron siempre más altos cuando negociaban con una mujer. Sí. Al otro lado estaba la misma persona. Pero entra miedo, y desde el miedo trabajamos peor. Eso es otra cosa, trabajar el miedo que podemos tener y reivindicar nuestro derecho a competir. Flexibilidad, hay que saber cuándo enseño mi parte femenina y cuándo puedo ser yo, sea como sea. Y eso tampoco es fácil, porque a veces dices, pues si yo soy yo, ¿por qué tengo que ir...? O te, se puede sentir mal o te parece que no es bonito porque estás como cambiando de chaqueta. Pero si partimos de aquello de que los cambios desde dentro es pues como mejor van a funcionar, eso nos ayudará a poder hacer una cosa y la otra, dependiendo del momento. Muy interesante porque me,
0: me parece que es como... El sesgo no desaparece. Porque en realidad es como, son técnicas para navegar el sesgo... Pero
1: siempre como seres humanos tendremos sesgo. Sesgo vamos a tener es navegar mientras. Sí. Seguramente el sesgo del todo no va a desaparecer porque manejar la complejidad es muy, es muy difícil. Por ejemplo, podemos estar de acuerdo que el, el azul cielo y el azul oscuro es azul. Sí. O no, si eres italiano no. No y el ruso tampoco, son dos colores distintos. Okay. Y las personas que tienen dos colores para el azul son capaces de cuando pones una cantidad de tonalidades azul de detectar más tonalidades. Cuando estas personas cambian de idioma y pasan a hablar inglés, que solo hay azul, con el tiempo dejan de distinguir tonalidades. Esa complejidad según como hablemos, así vemos hay tanto que no podemos dicen que el ojo humano puede captar 7 millones de colores es inmanejable uh -huh. cada experiencia es única tenemos que agruparlas por paquetes para poder gestionar esa complejidad entonces, sesgo es posible que haya okay, cuando venga algo nuevo lo que pasa es que a medida y puedo lo de los cambios de dentro a medida que hay role models el sesgo se va, difu va difuminando yo me acuerdo hace muchos años o no tantos que se decía que en Estados Unidos un presidente no podía ser ni, ni negro ni mujer. Bueno, eso era entonces. Uh -huh. Hillary Clinton nuevo, no ganó, pero bueno, sabemos. Y, y Obama fue presidente. Entonces los role models ayudan muchísimo. Por eso cuando hablamos de cuotas, que hay personas que están muy, muy en contra de las cuotas, yo estoy a favor de las cuotas, porque tienen de visibilizar. Esto es posible. te Están diciendo esto para ti es posible. El... Y una vez leí, me parece muy interesante cómo se formaba un gueto. Un gueto es un espacio donde las... el tipo de vida es muy miserable, con muy pocos recursos. ¿Y qué pasa ahí? Que cuando una persona, no todo el mundo es igual, pero cuando una persona tiene fuerza de voluntad, tiene capacidades, es capaz de ponerlo en marcha y es capaz de esforzarse y le ayuda a la vida, porque a veces no solo lo que tú hagas, el contexto también depende, y consigues salir de ahí, se va a ir del gueto, porque en el gueto se está mal. Entonces, en el gueto siguen teniendo la misma imagen, se va diciendo, esto para mí no es posible, para mí no es posible, porque las personas para quien era posible ya no están ahí, no les están diciendo cada día con su presencia que es posible. Entonces, estar ahí como mujer y navegar inicialmente, eso te está diciendo, se puede. Por otro lado, también a veces oigo hablar mal de, de mujeres que han entrado en el mundo laboral, directivo, arriba, y han actuado como hombres. Y que no ayudan. Pero han ayudado mucho. Porque solo decir, soy mujer y estoy aquí. Sí, ha actuado como un hombre. Y luego, bueno, te estoy ayudando a ti. Pero de momento, tengo una foto. Para ti es posible. Tú ya lo harás de otra forma. Es un primer paso eso a veces es un camino a recorrer uh -huh. como negros en Estados Unidos, pues entraron en la pantalla como artistas luego tenemos a Obama claro. el primer paso igual no, no era posible imaginarte un presidente negro si no hubieras visto antes alguien por la tele sí. otra cosa interesante es que vean a una persona a mí me gusta hablar de personas y siempre que puedo utilizo esa palabra no no hablo tanto de de mujeres como personas. Olvidémonos de que somos unos y somos otros. Entonces, para que te vean como una persona, pues hablas de esta forma. El lenguaje ayuda. ¿Por qué? ¿Cómo ayuda el lenguaje? Cuando hablamos de lenguaje, cuando hablamos del lenguaje inclusivo, lenguaje políticamente correcto, yo oigo muchas veces personas que dicen lo que importa es lo que haces y no lo que dices. Lo que pasa es que el negocio es muy potente, crea imágenes, y las imágenes motivan. Si tú ahora cierras un momento los ojos, yo te digo, los pilotos y las azafatas, ¿es lo mismo que si te digo el personal de vuelo? Si es digo, los médicos y las enfermeras. El personal médico cambia mucho. Cambia mucho. La imagen que tenemos. Sí. Y tenemos todavía el médico cuando, de hecho... La mayoría son mujeres. Y también hay personas que dicen, es que el lenguaje es como es. No cambiemos porque eso no existe, no está en el diccionario. Si no hubiéramos cambiado, seguiríamos hablando latín. Eso para empezar. Pero otro ejemplo que, que me encanta es, el, hablando de colores, que hemos hablado también, es el color naranja. Los colores han ido apareciendo con el tiempo y depende de cómo vives tú, se desarrollan nombres de colores para aquello que utilizas. Para las profesiones, si antes no había mujeres, igual no estaba en hombres. Si ahora hay mujeres, por supuesto que tiene que estar en femenino. Sí. Entonces, no es una aberración porque el lenguaje es una cosa que es flexible y que se adapta. Según hablas, así ves el mundo, pero según ves el mundo, también hablas. Por ejemplo, los samis tienen como 190 palabras distintas para hablar de nieve, porque no es lo mismo un copo grande y blando que un copo duro que te puede hacer daño cuando viene movido por el viento. Okay. Y si vives en un país que es todo blanco, es importante que tengas nombres para blanco y nombres para nieve. Sí. Y lo de la naranja, eso que no siempre adoptamos nombres rápidamente. Y leían no hace mucho que en Inglaterra, desde que aparecieron las naranjas, tardaron 200 años en incorporar el nombre naranja. Utilizaban rojo-amarillo. Mm. Cuando decimos el lenguaje no importa importa comportamiento, el lenguaje... Te crea una imagen y la imagen motiva. Claro. Así que es importante. Los nombres de las profesiones. como vas a decir jueza? ¿Porque es un juez? Pues es una jueza. Cocinero, cocinera, juez, jueza. Sí. Por supuesto. ¿Es este le que puesto en el diccionario. Hay que no. Pues habrá que ponerlos porque el mundo ha cambiado. Igual que color naranja no existía en Inglaterra antes de aparecer las naranjas. Pues nosotros también lo haremos ahora con otras. Claro, pues muchas gracias. Muchas gracias. Esto es el proyecto CO de Efecto Colibri.